0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. De verwachtingen waren groot toen het internationaal strafhof in 2002 naar Den Haag kwam. Wereldwijd konden oorlogsmisdadigers hun borst nat maken. Maar inmiddels heeft het strafhof een belabberd imago. Verdachten gaan vrij uit en de Amerikanen vegen de vloer aan met het hof. Zullen de oorlogsmisdadigers van nu, de criminelen uit Syrië en Jemen bijvoorbeeld, ooit voor de rechter komen? Argos-redacteur Rick Delhaas vraagt het aan Serge Brammerts, de ervaren aanklager die eerder Radko Mladic en Radovan Karadzic opspoorde. Luistert u naar zijn verhaal over 25 jaar internationaal strafrecht en de jacht op massamoordenaars? Sarajevo schokte de hele dag onder de mortierinslagen. De Serviërs hebben hun wegversperring op de weg van de luchthaven naar Sarajevo gehandhaafd. Het is een van de tekenen die erop wijzen dat ze zich steeds minder van de Verenigde Naties aantrekken.
0: Begin jaren negentig breekt tot ontsteltenis van veel Europeanen oorlog in Joegoslavië uit. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wordt er weer een grimmig conflict uitgevochten waar ernstige oorlogsmisdaden worden begaan, zoals de massamoord op de mannelijke bevolking van Srebrenica en de omsingeling en beschieting van Bosnische steden. Ruim zeven uur na de verwoestende granaatinslag in Sarajevo... stijgt het dodental nog steeds. Tot nu toe zijn 61 doden geteld. En ruim 200 mensen raakten gewond.
1: Vrijwel allemaal burgers die boodschappen deden... op het moment dat de granaat insloeg op een druk bezochte markt.
0: In april 1994, dit jaar 25 jaar geleden... breekt de hel los in Rwanda. In honderd dagen tijd worden meer dan een half miljoen mensen afgeslacht met kapmessen.
1: Uit Rwanda komen berichten over een bloedbad... dat mogelijk het ergste is sinds het uitbreken van de burgeroorlog. Er wordt gesproken van honderdduizend slachtoffers. Een Britse televisieploeg trof in de kerk van Niyamata honderden lijken aan. Volgens plaatselijke autoriteiten zijn de mensen in de kerk bijeengedreven...
0: en met hakmessen afgeslacht door Hutu-soldaten. Voor het eerst sinds het proces tegen de naties in Nuremberg wordt besloten dat de daders uit Joegoslavië en Rwanda voor speciale tribunalen zullen worden berecht. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanavond officieel ingestemd met de oprichting van een tribunaal. En dat hof gaat diegenen berechten die verantwoordelijk zijn voor etnische schoonmaak, voor gevangenkampen, verkrachtingen, massamoorden in Bosnië en Kroatië. Een permanent internationaal strafhof komt er in 2002. Maar een aantal belangrijke landen als China, Amerika, Rusland en India erkennen het niet. De Belg Serge Brammerts is een van de
2: meest ervaren aanklagers en misschien wel de schrik van oorlogsmisdadigers. Doordat ik aanklager werd ben ik 15 jaar lang officier van justitie in België geweest als uh, baas van het landelijk parket. Hij begon in 2002
0: als vervangend aanklager bij het internationale strafhof. In 2008 werd hij de opvolger van Carla Del Ponte bij het Joegoslavië-tribunaal. Sinds kort is Brammers aanklager bij het resmechanisme voor Internationale straftribunalen. Het Hof dat de overgebleven zaken van het Joegoslavië- en Rwanda-tribunaal afhandelt. Maar wat doet een aanklager eigenlijk?
2: Ja, een uh, aanklager is uh, een officier van justitie, maar op internationaal vlak. Dus ik heb. Uh... Op lokaal niveau in Heupen. en nadien als baas van het landelijk parket. of zoals wij dat noemen in België. federaal parket, als federale procureur. Wat wij op internationaal vlak doen. is hetzelfde. Dus onderzoeken draaien. naar internationale misdrijven. Het is natuurlijk een groot verschil. maar ik dat misschien een beetje, beetje uitleggen? Ben je officier van justitie. in België. of in Nederland. of in Frankrijk. en er gebeurt iets. Wel, je kunt heel gemakkelijk jouw politiemensen naar de, de crime scene sturen. Hè. Je hebt bijna onbeperkte middelen qua expertise, qua onderzoekers, qua listiek, etc. Je hebt zeker steun van de publieke opinie. Iedereen wenst dat, dat daders van misdrijven worden aangehouden. En je hebt ook steun van de politieke wereld... die natuurlijk graag wenst te tonen hoe, hoe efficiënt hun justitieel apparaat functioneert. Op internationaal vlak is het totaal anders... Alles draait buiten ons eigen land. Dus alles is in het kader van internationale onderzoeken. Wij moeten dus naar landen gaan waar wij soms helemaal niet onmiddellijk naar de plaats van de misdrijf kunnen gaan. Bijvoorbeeld voor Srebrenica, daar gaan we het zeker over hebben. Heeft het een jaar geduurd voordat de eerste onderzoeker ter plaatse kon zijn. Dus ter plaatse te gaan blijft heel moeilijk. Je heeft heel beperkte middelen. Hè? Dus voor Srebrenica. Vier onderzoekers zijn daarmee bezig geweest. Op nationaal vlak gebeurt één feit... met, met één mens die, die wordt vermoord of met leven komt. heb je onmiddellijk een taskforce. En je hebt een grote groep mensen die voor, voor duizenden slachtoffers in Srebrenica zaten wij een heel beperkt uh, groep. Je hebt niet echt uh, steun van publieke opinie. Gezien dus de meeste mensen die op internationaal uh, vlak worden... Uh, mag deel uitmaken van onderzoek worden beschouwd in hun eigen gemeenschap meer als helden... en niet als misdadigers. En ja, we hebben ook problemen met met politieke steun van de regeringen... gezien dus de de regeringen uh, tenminste gedurende jaren niet hebben medegewerkt. Dus het technisch werk van onderzoek is bijna identiek... als voor een officier van justitie op nationaal vlak. Maar de context in welke wij moeten functioneren... zijn wij helemaal afhankelijk van de, de reaalpolitiek... en van de steun die wij van landen krijgen.
0: Um, voor die genocide in Rwanda in 1994... zijn nog acht hoofdverdachten uh, zoek. Die zijn nog voortvluchtig. Hoe staat het
2: daarmee? Um, ja, um, wij, ik heb dus een zogenoemd tracking team van zes mensen... die dus proberen deze acht voor vluchtelingen op te sporen.
0: Hoe sporen ze iemand op uh, die al 25 jaar voortvluchtig is? Want zo lang is het geleden.
2: Ja, goed. Je moet natuurlijk altijd kijken... een beetje naar hun omgeving. Met wie hebben ze samengewerkt in het verleden? Zijn het mensen uit de militaire structuur? Moeten ze natuurlijk een beetje kijken... hoe zijn hun vrienden of collega's geweest die in het verleden misschien steun hebben gegeven. Goed, familie is natuurlijk altijd iets waar je naar kijkt. Dat zijn natuurlijk ook mensen waar een internationaal aanhoudingsbevel bestaat. Dat is dus er tegen uh, deze mensen? Dus hè? tegen deze mensen, die dus ook door Interpol worden gezocht. Eén van hun heeft twintig verschillende identiteiten... Uh, Het blijft heel heel moeilijk. Dus ik ik ga niet in in detail op wat wij voor het ogenblik aan het doen zijn... om die mensen op te sporen. Maar uh, je werkt natuurlijk met politiediensten in de hele wereld. Je moet werken met douanediensten in de hele wereld. uh, Immigratiediensten. Je moet bijzondere opsporingsmethodes toepassen. Je moet alle documenten herbekijken uit het verleden... waar ze genoemd zijn. Uh, Het is een, een heel... Intens en, en bijzonders onderzoek natuurlijk. Ja, dan is vijf mensen niet erg veel. Hè? Nee, dat is zeker niet veel. Op nationaal vlak. heb je natuurlijk veel grotere uh, tracking teams... zoals wij dat noemen.
0: Ja, K- Kunnen we nader kijken naar één persoon? Uh, wie dat is? en ja, hoe die, Want die is al een paar keer bijna gepakt... maar toch uh, ja, is hij uh, weten te ontkomen. Dat is Felicien Kabuga. Hè? Waar wordt hij van verdacht? Wat heeft hij voor rol gespeeld in de genocide in, in Rwanda?
2: Ja, hij wordt inderdaad uh, uh, verdacht uh, dat hij daar een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, Hij was een, 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 een ondernemer, een businessman, die natuurlijk ook een politieke functie had... Uh, met een aantal mensen uit zijn omgeving... maar waar men ook ervan uitgaat dat hij financieel daar een belangrijke rol heeft, heeft gespeeld... als een van de hoofdactoren die achter ook de planning en de uitvoering staan.
0: Dus de financiering van de GMC?
2: Ja, dat, dat is zeker een van de elementen die deel uitmaken... Van zijn aanklacht, ja.
0: Ja, en hij heeft, als ik het goed heb, uit alle documenten en berichten, hij heeft lange tijd in Kenia gezeten.
2: Ja, kijk, um, hij heeft inderdaad in een aantal verschillende landen uh, gezeten. Hij is ook in Europa geweest. Uh, um, en ja, wij, wij werken op een aantal verschillende pistes. Maar, maar goed, zoals gezegd, is altijd voor mij moeilijk te zeggen wat, wat onze hoofdhypothese vandaag is. Maar het is zeker zo dat wij minimum in, in drie verschillende landen uh, onderzoekend rijden op basis van. Informaties dat hij er daar misschien is.
0: Ja, dus, dus zeg maar, recente informatie uh, wijst voor u naar minimaal drie landen waar die zou kunnen zijn. Ja. Ja. Hij is ook een aantal keren bijna gepakt. Hè? Kan u daar iets over zeggen? Want er is een voorbeeld. Hij is, was in Duitsland.
2: Ja, er zijn inderdaad kansen gemist in het verleden. Mm. Maar goed, ja, zo, uh, dat hebben we ook gezien in voormalig Joegoslavië... met en Mladic zijn ook een aantal kansen gemist... waar ze hadden kunnen worden aangehouden en waar het dan niet gebeurd is. Uh, maar inderdaad, daar bestaan dergelijke situaties. Wat, ja.
0: Waarom is hij op dat moment niet aangehouden?
2: Ja, kijk, ik, ik, ik wens er ook niet in details te gaan over deze elementen... maar inderdaad, natuurlijk valse identiteiten gebruikt. Dus ze wisten uh, niet wie die ze wisten, dat tijd was? Ja, ja, toen de andere werd opgepakt was hij niet fysiek aanwezig. En gezien hij ook in Duitsland onder een andere identiteit was... heeft het te lang geduurd voordat men daar een link heeft gemaakt. Nu kan men natuurlijk achteraf altijd zeggen... kijk, en het was voor mijn tijd. uh, uh, Misschien had men dit beter kunnen voorbereiden... uh, meer informatie verzamelen, maar goed... Het gaat niemand helpen vandaag nu te kijken. Maar er zijn zeker al lessen getrokken op basis van deze interventie... om te zien en te vermijden dat zoiets in, in, nadien nog een keer gaat gebeuren.
0: Ja, maar het lukt hem dus ook om in Europa met een vals paspoort uh, te reizen. Uh,
2: wij sluiten niet uit dat hij nog altijd in Europa is. Ja. Of uh, opnieuw in Europa is. Ja,
0: maar ik kan weinig zeggen wat...
2: Ja, het laatste wat wij uh, wensen is... Informaties te geven die misschien nuttig zouden kunnen zijn voor de voortvluchting of hun netwerks. Dus de voortvluchtingen zijn Want misschien. Maar hij wordt geholpen. Je ja, dat is, dat is natuurlijk 100% zeker ja. dat niemand. 15 jaar of 20 jaar zich kan ergens uh, bevinden zonder steun. Financiële steun, personele steun. Dat zijn ook mensen die natuurlijk ook medische hulp uh, soms nodig hebben. Want hij is al een beetje ouder. Dus dat zijn natuurlijk alles elementen. Het, het medische, het financiële, uh, entourage. Dat zijn natuurlijk alles elementen waar wij naar kijken.
0: Ja, dus dat ja, vermoed ik dan. Is de Rwandese gemeenschap in Europa... Die... Hem helpt Of een deel daarvan, dat kan niet anders.
2: Dat kan me zeker niet uitsluiten. Ja. Uh,
0: twee jaar geleden overleed zijn vrouw in België. Was dat nog een aanknopingspunt?
2: U, bent, Want... u, u, u <laughs> hebt vast <laughs> opgelet dat hij daarbij was. Ja, ja, naar, ja. kijk, wij, uh, natuurlijk, zijn daar ook, uh, natuurlijk uh, werd dat alles van nabij bekeken en, en gevolgd. Uh, uh, maar zonder, zonder de gewenste resultaten.
0: Ja, ja. Heeft u er zelf een verklaring voor? Hoe het kan dat zo iemand 25 jaar voortvluchtig kan, kan blijven?
2: Kijk, er zijn honderden hè, die. Ja, maar, genocideers... maar dit is een hele
0: grote. Dit is een hele
2: belangrijke. Ja, ja, ja. ja. Er maar... staat
0: ook een, een, een som op zijn hoofd hè, van de FBI, geloof ik. Ja,
2: de, ja. van de Amerikaanse regering, 5 miljoen dollar. Ja. Uh, voor informaties die tot de aanhouding van de verblijvende acht kunnen leiden. Nee, het is, het is zeker... Uh, de verklaring is, dat zijn natuurlijk mensen... die zijn dan, zoals gezegd... Uh, jaren geleden hebben ze met... Uh, zoals gezegd, voor hun bespreken we zeker van meer dan twintig verschillende identiteiten. Hè? En waarschijnlijk ook identiteiten die wij niet kennen. En een, een van de problemen is natuurlijk dat... reist iemand met... valse documenten, maar het zijn... Echte documenten in die zin dat het documenten zijn... die via corruptie van de bevoegde autoriteiten werden uitgesteld. Dus reis je met zo'n document. Kan je niet zien dat het document van Vals is gezien... het dus originele documenten zijn met een valse naam.
0: Bij deze, deze meneer, Felicien Kabuga... daar is ook lange tijd het ber- gerucht over geweest... dat hij door elementen uit, het, uit de regering, uit het regime van... Kenia zou worden beschermd. Dat er zelfs een speciale eenheid van politie of militairen zou zijn die hem beschermde.
2: Ja, kijk, ik heb persoonlijk uh, geen elementen die mij toelaten dit te, te, te bevestigen. Maar er zijn natuurlijk... Kijk, wij hebben soms informaties die als betrouwbaar ingeschat worden dat dezelfde persoon... Op hetzelfde moment in twee verschillende landen, landen verblijft. Dus uh, het is altijd heel moeilijk te weten wat is nu uh, juiste informatie, uh, wat is uh, hearsay. Dus wat, wat hebben ze van anderen gehoord? Uh, wat is juist. En zolang wij dit niet hebben kunnen verifiëren, zijn het voor mij natuurlijk altijd geruchten. Uh, iedere keer dat wij informaties krijgen, werken wij daarop. Proberen de informatie te laten bevestigen of niet. En natuurlijk uh, uh, weten wij over een aantal informaties in in, in verband met Kenia in het verleden. Goed, mijn voorgangster heeft ook in in de Veiligheidsraad een aantal keren vermeld dat enquêtes ook lopen in Kenia. Maar zoals gezegd, uh, voilà, Uh, op het bedomelijk dat hij wordt aangehouden... kan ik u exact zeggen waar hij was. (laughs) Maar zolang dit niet gebeurd is... uh, speculeren wij een beetje... over over een aantal uh, mogelijkheden. Ja, nou laat ik de vraag
0: anders stellen. Heeft u de hoop dat u... uh, Felicien Kabuga, deze hele belangrijke verdachte... of een van die andere zeven... uh, snel oppakt?
2: Uh, We spreken nu over Kabuga... maar er zijn natuurlijk ook nog een aantal anderen. Uh, Piranha, Bizimana en, en anderen. En wij... We hebben inderdaad een aantal pistes uh, waar wij ook in, in ons verslag naar de Veiligheidsraad over hebben gesproken, heel voorzichtig. Over een meer intense samenwerking met de regering in Zimbabwe uh, en Zuid-Afrika. Uh, wij hebben uh, inderdaad rechtsverzoeken gestuurd naar Zuid-Afrika om een aantal heel belangrijke informaties te verifiëren. Uh, dus we, wij hebben zeker een aantal van pistes waar wij op werken. En uh, goed, uh, het, het heeft geen zin dat ik nu zeg... ja, ik hoop dat we dit jaar of volgend jaar nee. een aantal mensen gaan aanhouden... maar dat is, is zeker de bedoeling die mensen te vinden.
0: Ja, als u uh, meer samenwerking... U, noemt, u heeft dat genoemd hè, in uw rapportage oh, nee. aan de Veiligheidsraad... daar moet u op aan rapporteren, dat heeft u in december gedaan... dan zou je bijna vermoeden... nou, er zitten waarschijnlijk één of twee verdachten in Zuid-Afrika en Zimbabwe. Anders zou u... dat,
2: dat is zeker uh, een mogelijkheid, ja.
0: Ja, uh, dat Rwanda-tribunaal is gesloten in Arusha. Uh, uh, Uw uh, tribunaal doet de zaken die zij niet afgehandeld hebben. Als u eens terugkijkt, uh, wat is uw oordeel dan over dat dat, Rwanda-tribunaal? Als u de balans opmaakt?
2: Ja, het is natuurlijk altijd meer... uh voor anderen te, te zeggen of het nu een successtory was of, of niet. Het hangt altijd een beetje af ja, van... Goed, u heeft
0: nogal ja. wat ervaring. Hè? U heeft ja, bij het ja. strafhof gezeten, u heeft bij het tribunaal gezeten... u heeft ook nog het Libanon-tribunaal ja. gedaan, hè, korte tijd. Uh, nu dit. U bent ja. volgens mij de meest ervaren aanklager van dit moment.
2: Ik denk zeker dat het een heel belangrijke rol heeft gespeeld... na de genocide in Rwanda... Uh, gezien het dus onmogelijk was, uh, onmiddellijk na de genocide... waar dus de hele structuren ook van nietig waren... was het zeker onmogelijk in, in Rwanda deze processen uh, uh, op te starten. Dus ik denk dat daar het, het Rwanda-tribunaal een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, uw vraag is natuurlijk op het Rwanda-tribunaal... maar, maar even een klein verhaal voor het jugoslaver Tribunaal. Ik weet nog heel goed. Toen, zes, zeven jaar geleden, toen was Madeleine Albright in Den Haag. Ze was dus de de ambassadeur van de Verenigde Staten in de Veiligheidsraad... op het ogenblik dat het Rwanda en het Hugoslavisch Tribunaal werden opgestart. En uh, ze was dus hier op een hele grote conferentie in de Ridderzaal. En er werd dus gevraagd... uh, wat is voor u persoonlijk uw grootste successtory in uw professionele leeftijd? En ze zegde, uh, het opstarten van Het Joegoslavië tribunaal. Het was natuurlijk geen Den Haag, het thema was het Joegoslavië tribunaal, maar ik ben er zeker dat haar antwoord hetzelfde geweest zou zijn voor het Rwanda tribunaal. En ze krijgt ervan: ja, waarom? Ze zegt: ja, kijk, toen wij in de Veiligheidsraad zaten en de beslissing werd genomen het ad hoc tribunaal op te starten, eerste keer überhaupt dat de Verenigde Naties en de Vrijheidsraad... Een, een justitiële instelling gaat opstarten sinds Nuremberg. Nuremberg was natuurlijk niet door de VN uh, opgestart. Nuremberg en na de Tweede Wereldoorlog. Nuremberg na de Tweede Wereldoorlog. En ze zegt, uh, ze zeg, kijk, toen wij de beslissing hadden genomen... hadden wij nooit echt verwacht dat ook fysiek een tribunaal... zal opstarten in Den Haag. En één keer dat wij konden zien dat... Hey, dat het tribunaal functioneert. Hadden wij nooit verwacht dat meer dan 100 mensen. zullen worden vervolgd. En ze zegt. en dit was kort na de aanhouding, denk ik. Van, van Mladic. En ze zegt. En wij hadden nooit verwacht dat we ooit. de dag zouden zien. waar alle voorvluchtigen zouden uh, worden aangehouden. Dus mijn punt is dat. Uh, het hangt altijd af van, van de verwachtingen. Ik denk dat indien men kijkt. wat waren de verwachtingen. van het Rwanda-tribunaal. in de jaren negentig. toen het werd opgestart. Ik denk die verwachtingen waren veel lager dan wat er eindelijk is gebeurd. Ja, dus één kritiekpunt. Hè? Ja.
0: Dat, dat, dat de, uh, de misdaden van het rebellenleger, het RPA... nooit uh, vervolgd zijn kunnen worden.
2: Ja, kijk, de, ik ben nooit uh, aanklager geweest van het Rwanda-tribunaal. Ik, uh, ik heb overgenomen nee, toen... Uh, dat, is zeker, de de is, op, is, dat is inderdaad... Is een kritiek die het het Internationaal Strafhof ook krijgt in in Oeganda, in Congo en en in andere in andere plekken. Dat is inderdaad uh, ja de, de historische realiteit. Maar goed moeilijk voor mij daar iets over te zeggen... gezien ik dus uh, bij deze onderzoeken niet betrokken was... en of ik natuurlijk niet weet welke bewijzen, bewijslast was er uh, beschikbaar. De
0: de opdracht was in ieder geval om ook die misdaden te onderzoeken... en uh, die rebellen die nu de regering vormen... uh, zijn daar gewoon dwars voor gaan liggen.
2: Ja, het is altijd de opdracht geweest... de misdrijven die gebeurd zijn te onderzoeken... onafhankelijk van, van de daders natuurlijk. Ja. Argos in 2005 over de jacht
0: op
1: Mladic. Met het monitoringteam van Eufor op weg naar de bunker in de buurt van Han Piersak. My name is General Leakey. In June last year there was intelligence on which uh, S4 did act and they
0: raided the bunker uh, at Han Piersak. Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han Ik zal
1: won't niet vertellen... By how much time they missed Mladic, but he wasn't there.
0: Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde. Maar feit is dat Mladic er niet was. Ik kan tellen dat Mladic was at Han Peersak, that SVO uh, conducted a very professional, well-executed raid. Ik kan u verzekeren dat was in Han Peersak. SVO voerde heel adequaat een zoekactie uit. Maar toen de militairen aankwamen, was Mladic niet aanwezig.
2: There was plenty of evidence that they uh, had only just missed him. Ik weet nog heel goed, uh, de eerste dagen of de eerste weken... Uh, was het heel duidelijk ook in de, in de media... voilà, uh, het is 2008. In principe gaat het het het, tribunaal, het tribunaal dicht in 2010... gaat het nu dicht zonder de aanhouding van Karadzic en Mladic. En iedereen was vrij pessimistisch... Ja, het of het, de hoofdverdachte uh, Ja, of, of het überhaupt nog zou lukken dat die worden aangehouden. En ik zou zeggen dat voor mij op professioneel vlak... Uh, wetende wat dit betekent voor de slachtoffers en de moeders van Srebrenica, op persoonlijk vlak de aanhouding van Karadzic en Mladic is zeker, zijn zeker de belangrijkste momenten geweest.
0: Ja, u heeft ook een belangrijke rol gespeeld hè, bij de aanhouding van bij het opsporen van Mladic.
2: Ja, voor voor Karadzic en Mladic uh, dat waren inderdaad de twee hoofd Verdachten en uh, ik wij hebben daar, met mijn team en ikzelf heel tijd en veel energie erin gestoken, inderdaad. Maar kunt u daar iets meer over zeggen? Ja, ik heb natuurlijk uh, uren, uren en dagen... samengezeten met mensen van het operationele niveau om details uit te werken over operaties. Wat zou men kunnen doen? Welke zijn uh, plekken waar we nog geen onderzoek hebben gedraaid? Wie zijn de mensen waar wij denken dat ze deel uitmaken van het netwerk? Hoe beschermt hem? Ja goed, dan ga je natuurlijk een, een observatie uh, draaien op, op mensen van, van het netwerk. Je gaat kijken naar, naar telefoonanalyse. Dus we hebben een uh, intensieve telefoonanalyse ook gedaan die geholpen heeft. Je doet financieel onderzoek. Dus opnieuw, ik... Uh, Ja, ik ik, ik spreek niet graag over over de de kleine details... die dan uiteindelijk uh, naar de de aanhouding hebben geleid. Maar het is zoals altijd, het is altijd één heel klein detail. Het kan één telefoonnummer zijn, één naam, uh, één voertuig. uh, Dat leidt tot uh, het resultaat waar je jaren op werkt. Was dat hier ook het geval? Dat was hier ook het geval. Maar kan, kan u daar wel iets over vertellen? Ja, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, de dossiers zijn ook nog, uh, uh, nog niet helemaal afgerond. En, en, maar het is en, hier dat... ook zo gegaan dat een heel
0: klein detail... uiteindelijk tot de plek leidde waar ja. uh, Mladic of en, ja. en Karadzic zaten. Ja. Ja.
2: Het zijn altijd kleine details.
0: Ja, Want uh, wat ik me herinner van Mladic is dat hij ook... Uh, ja, lange tijd in een bunker heeft gezeten ergens in Servië. En dat hij echt op... Het na nou, 15 minuten voor uh, het
2: arrestatieteam uh, arriveerde... vertrokken was, verdwenen was. Uh, inderdaad. Uh, maar goed, dat, is ook een, dat was dan twee, drie jaar voor zijn aanhouding... was het inderdaad uh, zo dat uh, op een bepaald beplek uh, onderzoeken werden gedraaid... en dat hij in het, in het buurgebouw zat... Uh, en dat uh, te lang heeft geduurd en hij heeft kunnen ontvluchten. Maar je hebt echt gezien, uh, bijvoorbeeld van Mladic, dat de eerste jaren nadat er een aanhoudingsmandaat uh, kwam, uh, niemand zelfs geprobeerd heeft hem aan te houden. Ook niet van de internationale gemeenschap die in, uh, in, in Servië en Bosnië aanwezig was. Hè. Waarom, hij, waarom gebeurde dat niet? Ja, uh, dat was... Uh, ik, ik denk dat hij daar nog een, een te belangrijke uh, politieke rol speelde. Men durfde en, het niet aan. Men durfde het niet aan. En ja goed, we hebben dan al ook gehoord dat dan uh, ook uh, de, de soldaten van de vredesmacht natuurlijk een heel moeilijk vrede moeten, m, m, moesten uh, stand houden. En dan was het natuurlijk niet, niet echt, het was een beetje tegen hun mandaat, iemand aan te houden die uh, als held, nationaal held wordt beschouwd. Toen dan de internationale druk, en ik kan me nog heel goed herinneren, dat, dat, dat Mladic, nadat hij onder aan aanhaling maar dan stond, uh, in een voetbalstadion in Belgrado Standing Ovations kreeg. Hè. Dus uh, hij werd heel open beschermd voor een aantal jaren. Toen de druk sterker werd en ook de de internationale gemeenschap uh, meer steun begon te geven om voorvluchtigen aan te houden, is hij uh, verdwenen. Maar weten wij vandaag natuurlijk dat hij nog altijd gesteund werd... door uh, militairen en ook in een aantal militaire kazernen kon kon verblijven. En dan een aantal jaren later is hij dan echt zelfs verdwenen... uit uit de militaire militaire instellingen. Maar hij heeft natuurlijk altijd een netwerk gehad... uh, van familie, van vrienden die hem tot aan het einde uh, hebben beschermd. Verrassend nieuws in Met het Oog
0: op Morgen in juli 2008... Groot nieuws, voor zover wij weten. We hebben aan de telefoon David-Jan Godfra, onze correspondent in het voormalige Oostblok. David-Jan, goeiedag. Goedenavond. Want het nieuws bereikt ons dat uh, Radovan Karadzic, de leider van de voormalige uh, Bosnische Serviërs... en een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers door het Joegoslavië-tribunaal... dat hij gearresteerd zou zijn. Ja, waar en wanneer dat is gebeurd en onder welke omstandigheden, dat weten we allemaal nog niet. Hij wordt nu uh, zo snel mogelijk voor een onderzoeksrechter... van de Speciale Rechtbank voor de oorlogsmisdaden in Servië gebracht. En die moet besluiten of hij dan niet, niet uitgeleverd kan worden. Maar daar lijkt er weinig obstakel voor. Weet u nog hoe u het bericht hoorde uh, dat hij was aangehouden? Of was u uh, permanent betrokken bij de hele operatie?
2: Um, voor Karadzic zat ik hier met, met een collega uit Servië. En we hebben dus de operatie gevolgd. Hè, dat, toen hij, u, u weet nog, dokter Dabic. Dus hij... Vermomd. Hij had een nieuwe identiteit, dokter Dabic, waar hij jaren... Uh, in het publiek domein was in Belgrado en, en zelfs in, in uh, televisieshows was opgetreden. Hè? Dus de, de, de most wanted uh, Europese crimineel die op televisie. Uh, dus gewoon om te zeggen: uh, u had de vraag gesteld, ja, hoe kan het dan dat je mensen niet vindt? Ja, kijk hier, hij had uh, 20 kilo verloren, heeft een totaal ander accent aangenomen, heeft Dr. Dabic uitfit. Ja, dan. Uh, moet je natuurlijk uh, goede informaties hebben uh, om hem uh, dan, dan, uh, dan te krijgen.
0: Ja. Um, u heeft een flink, fors aantal jaren bij het Joegoslavië-Tribunaal uh, gezeten. Als u daar de balans over opmaakt, is dat. Ja, u, 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 u bent niet erg uh, van de borstklopperij, geloof ik. Maar is dat, is dat wel een groot succes geweest, dat Joegoslavië-Tribunaal? Ik,
2: ik, denk, ik, denk, ik denk het. Um, Indien ik zie hoe vandaag uh, men probeert de indruk te geven... dat heel belangrijke misdaden helemaal niet gebeurd zijn in voormalig Joegoslavië Waar dus uh, de ontkenning van de Srebrenica-genocide... ontkenning van de belergering van, van Sarajevo... Uh, indien je ziet wat nu uh, bijna iedere dag gebeurt... waar dus uh, voor, voor veroordeelde oorlogsmisdadigers uh, als helden wordt beschouwd is het zo belangrijk dat voor alle tijden de hele documentatie... de hele bewijzen, de hele onderzoeken die door ons werden gedraaid... en die heel duidelijk hebben gemaakt wie heeft welke misdrijven uh, gepleegd... dat dit uh, heel, heel belangrijk is. Ik denk ook dat zonder het jugoslaafelijke tribunaal... waarschijnlijk uh, nooit iemand van de heel belangrijke personen zou worden vervolgd. Dus dus het heeft een heel belangrijke rol gespeeld, zeker.
0: Ja, u... uh heeft in die periode ook veel gereisd in de regio... en ook contact gehad met slachtoffers. Ja. Want dat vond u belangrijk.
2: Ja, kijk, voor iedereen die die denkt dat het een verhaal vanuit het verleden is... geef ik altijd advies een keer naar Sarajevo te gaan of naar Srebrenica te gaan... Uh, goed, uh, we zijn op radio. Maar ik heb hier een, een boek met de 1500... foto's van de 1500 kinderen... die in Sarajevo werden vermoord, Het grootste deel door snipers. Kinderen. Uh, kinderen. Ja. Kleine, hele kleine kinderen. En waar de ouders nog altijd wachten... om, om te zien wat er, uh, wie, wie is nu verantwoordelijk. Uh, wie wordt nu uh, veroordeeld. En, Waarom
0: is dat boek uitgegeven? Uh,
2: het werd echt uitgegeven door de... Door de, door de families, de ouders van de slachtoffers... om te zeggen, kijk, wij wensen niet dat onze, onze, onze kindjes worden vergeten. En ik ben een aantal keren in Srebrenica geweest... en um, ja, spreek je met overlevenden die soms ja, twintig uh, uh, mannelijke leden van hun familie hebben verloren. Hun echtgenoot, hun vader, hun broers, hun, hun zonen... En, je weet dat deze dagen in Srebrenica, waar deze, deze moopartijen zijn gebeurd... ...was natuurlijk iets ja, verschrikkelijk gebeurd in hun leven destijds. Maar het is altijd nog in het centrum van hun leven. Ieder, iedere dag uh, zijn ze ermee bezig. En uh, zolang uh, onderzoeken draaien, zolang niet iedereen uh, werd vervolgd... ...voor deze misdrijven, gaan deze mensen niet, niet, niet rusten.
1: Our top story, the International Criminal Court has overturned the war crimes conviction of Congolese politician Jean-Pierre Bemba. The presiding judge said the former vice president could not be held responsible for atrocities carried out by troops under his control. But human rights groups are calling this decision devastating for the thousands of victims.
0: Oud-president van Ivoorkust, Laurent Gbagbo, komt voorwaarlijk vrij. Dat heeft het internationaal strafhof in Den Haag bepaald. Gbagbo was jarenlang de machtigste man van Ivoorkust, maar in 2011 werd hij gearresteerd. Hij wordt verdacht voor van moorden, martelingen en verkrachtingen tijdens de burgeroorlog in Ivoorkust. Volgens de rechters heeft de openbare aanklager het bewijs niet voldoende rondgekregen. En dus komt de oud-president vrij. Er is beroep mogelijk tegen de uitspraak van de rechters. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no
1: legitimacy and no authority.
0: Er is nogal forse kritiek op het ogenblik op de ja, hoe de zaken lopen bij het strafhof. Wat zou u een toekomstige aanklager adviseren om te doen?
2: Wel, kijk u hij zal waarschijnlijk zijn eigen analyse maken en dan beslissingen nemen. Maar goed, ik ga toch proberen een antwoord te geven zonder de indruk te geven dat ik, dat ik nu uh, aan, aan, aan iemand zeg hoe hij zijn job moet, moet doen. Um, indien ik de twee um, internationale tribunalen vergelijk, het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof, is het zeker zo dat uh, op het Joegoslavië Tribunaal uh, veel bredere onderzoeken werden gedraaid. Dus uh, een grote aantal individuele uh, um, feiten werden onderzocht. Bijvoorbeeld kijk je naar het proces van Karadzic of Mladic... spreken wij over, over meer dan 100 in, individuele incidenten... waar vijf, tien, vijfduizend mensen werden vermoord. Dus je hebt een meer dan 100, 100 individuele misdrijven... meer dan 400 getuigen... Uh, je, krijgt en je, je krijgt dan een, een voordeling, misschien niet voor, voor alle honderd individuele feiten, maar zeker voor, voor, een, voor een groot aandeel. De kritiek in het verleden is soms geweest naar het Joegoslaven-tribunaal... dat men de dossiers te breed of te, te ingewikkeld of te groot waren. En uh, op het ICC heeft men geprobeerd het helemaal anders te doen... door heel beperkte onderzoeken te draaien... met een heel beperkt aantal feiten waar een onderzoek werd opgestart. En ook als gevolg een heel beperkt aantal getuigen. Uh, ik begrijp de, de logica, en we hebben daar veel discussies destijds over gehad... Uh, wij hebben één situatie als Joegoslavië tribunaal, voormalig Joegoslavië. En het uh, internationaal strafhof werkt natuurlijk op heel verschillende plekken. Waar je natuurlijk niet zo diep kunt gaan qua, qua onderzoeken. Maar het gevolg is natuurlijk geweest dat. Uh, heb je een beperkt aantal criminele feiten, is het risico natuurlijk groter dat er vrijspraken zijn. En heb je een heel beperkt aantal getuigen, is het risico ook groter dat er uh, beïnvloeding, corruptie een rol speelt naar een getuigen toe. Uh, dat is zeker een, uh, een element dat dat meegespeeld heeft. Ik denk dat de actuele aanklager uh, probeert, uh, heeft dit uh, tenminste gedeeltelijk te veranderen. Dat is uh, zeker duidelijk.
0: Ja, de kritiek is ook op het bureau van de aanklager dat er gewoon slecht werk wordt geleverd. Dat zeggen zelfs de rechters van het internationaal strafhof?
2: Ja, kijk, uh, goed, dat zijn natuurlijk ook meer vragen... Uh, uh, voor, 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 voor collega's die op het, het internationaal strafhof werken. En het is zeker zo dat wat uh, binnen het kantoor van de hoofdanklager als voldoende wordt beschouwd om een veroordeling te krijgen... niet als voldoende wordt beschouwd door de richters en dossiers. Het is natuurlijk nog een goed, een relatief jonge jonge instelling waar uh, aanklagers en en, en rechters uh, uh, natuurlijk een systeem moeten vinden waar de rechters uh, bewijzen als als voldoende beschouwen. Kijk, het het blijft moeilijk. Het is zeker zo dat uh, niemand in het bureau van de aanklager blij uh, kan zijn met de, de, de vrijspraken die er in de laatste maanden geweest zijn. Ik ga zeker vanuit dat uh, het bureau van de aanklagers een strategie gaat uh, en moet, moet, moet aanpassen. De
0: Joegoslavië en Rwanda waren ad hoc tribunalen... Uh, beperkt tot één ja, uh, conflict, één situatie. Daar was ook eigenlijk uh, politieke consensus uh, over. He. Die werden opgericht door een resolutie in de VN-veiligheidsraad. Dus alle grote machten stonden erachter. Dat is met het Strafhof helemaal niet het geval. Kun je niet zeggen van ja, eigenlijk is de wereld niet toe aan een internationaal strafhof en kun je beter ja, dat soort ad hoc tribunalen... waar in ieder geval een beetje politieke consensus over is.
2: Kijk, um, ik ben op het uh, internationaal strafhof geweest 2003-2006. En, uh, en ik, ik geloof er altijd in natuurlijk. Ik denk dat er geen alternatieven bestaat. Uh, het is het enige internationale permanente strafhof dat we hebben. En uh, 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 wij moeten het steunen. Nu, het is zeker zo dat wij in 2004, 2005 dachten zoals iedereen... dat is nu de oplossing naar de toekomst toe. Een permanent strafhof waar dus vroeger of later misschien alle landen uh, zullen, zullen deel van uitmaken. En het gaat dus de oplossing zijn voor uh, alle conflicten of de belangrijkste conflicten in de wereld. Wij hebben uh, vandaag, moeten wij natuurlijk uh, aanvaarden dat er beperkingen zijn. Beperkingen op vlak van politiek steun. Er zijn een groot aantal belangrijke landen, ook leden van de Veiligheidsraad... die ook zeker naar de toekomst toe het strafhof niet zullen bijtreden. Dus de universaliteit is er niet. Het is nog altijd van toepassing... Enkel en alleen van een beperkt aantal landen. En dan zien wij natuurlijk vandaar, en dat is natuurlijk ook uh, een beetje uh, is natuurlijk jammer. dat het ICC afwezig is van de grote conflicten die er vandaag zijn. Uh, maar dat Jemen. is toch heel veelzeggend? Ja, het is, het is uh, natuurlijk. Het was zeker helemaal niet zo gedacht. Wat dus ook betekent dat voor situaties zoals Syrië, Jemen. Uh, het, uh, men zeker niet kan uitsluiten dat dan weer. Uh, hybride, ad hoc of andere oplossingen worden gevonden. U hebt gezien dat uh, qua Syrië het uh, acht keer, denk ik... geprobeerd werd om het dossier naar het ICC uh, te sturen. Nooit gelukt... Wat dus uh, als gevolg ook had dat nu de de algemene vergadering van de VN... een onderzoekscommissie heeft opgestart... die nu in in Geneve bezig is met informaties te verzamelen.
0: Ja, is de uh,
2: toekomst op lange termijn van het strafhof wel levensvatbaar? Kijk, ik ik denk het wel en en ik hoop hoop het wel. De steun van van de Europese landen, van de meest Afrikaanse landen... van Latijn-Amerika, van een aantal Aziatische landen... is er nog nog altijd. Ik denk de enige kans is voor het ICC ervoor te zorgen... dat het kan overtuigen in dossiers die vandaag worden gedraaid. Overtuigen door onafhankelijkheid, door professionaliteit en door, door resultaten.
0: Ja, maar dan en, en, zijn, de, de, zijn de vrijspraken van de afgelopen tijd... En, de, en wat er gebeurd is in het Hof... en de kritiek die algemeen gedeeld wordt... zijn niet te hoopgevend.
2: Nee, kijk, ik, ik, ik denk niemand ook binnen het ICC... kan blij zijn met de actuele situatie. Natuurlijk kan men niet... Uh, tevreden zijn met een situatie waar iemand zeven jaar of tien jaar in voorrecht niet zit en dan, uh, dan uh, wordt word vrijgesproken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en gewoon van de zwak, hele oefening.
0: Een zwak bewijs wordt gepresenteerd. Een zwakke zaak.
2: Ja, kijk, ja, en dat, dat is. zeggen de uh,
0: rechters zelfs nog van, ja, sluit niet eens uit dat hij uh, dat hij wel schuldig is.
2: Ja. Kijk, je vraagt niet van mij uh, commentaren over mijn, mijn collega uh, Hoofd aan Clara van het uh, tribunaal, uh, waar uh, wij ook regelmatig mee samenwerken.
0: Het feit dat u zegt. Hè, uh wellicht wordt er voor Syrië of voor Jemen uh, wel weer besloten... tot een hybride tribunaal, een ad hoc tribunaal. Dat zegt toch wel veel?
2: Kijk, uh, ik weet dat uh, natuurlijk internationale justitie... voor de oplik uh, moeilijke tijden uh, doorleeft. Uh, ik weet niet hoe de beslissing in de Veiligheidsraad, veiligheidsraad zou zijn... moesten er andere uh, situaties in, in de wereld worden voorgelegd. Ja, ik, zoals u zegt, ik, ik denk de enige, enige oplossing is overtuigen met de beperkte aantal dossiers die je kunt rijden. En aanvaarden dat het ICC niet de oplossing voor alles en iedere situatie is. Ook door de heel beperkte middelen. Amerika is uh, nooit
0: echt een grote fan geweest. Ze hebben nooit geratificeerd. Maar de huidige veiligheidsadviseur John Bolton en ook uh, de president Donald Trump... die, die halen echt uit naar het uh, internationaal strafhof. John Bolton heeft het strafhof doodverklaard. Dat lijkt me ook niet echt heel erg goed voor de moeder in te houden.
2: Ja, kijk, goed, ik ga geen commentaar geven... over wat uh, politieke verantwoordelijken in uh, in bepaalde landen... over internationale justitie zeggen. Ik kan daar alleen blij zijn dat uh, ons tribunaal dat dus door de Veiligheidsraad werd opgestart... gelukkig in een situaties waar wij de steun krijgen van alle landen... inclusief van, uh, van, van de Verenigde Staten. Dus uh, ik ben in een aantal maanden geleden in, Was, in, in, in Washington geweest... waar wij uh, de, de steun uh, kregen toegezegd. Dus er is zeker een aantal initiatieven worden gesteund, andere niet. Maar goed, dat is uh, de, de politiek van vandaag.
0: Het strafhof is eigenlijk een een hele typische uh, law-and-order-reactie op conflicten. En soms moet je gewoon hele andere dingen doen. Uh, Soms moet je misschien wel om een conflict te stoppen... vuile handen maken, bijvoorbeeld in Syrië... in een heel vroeg stadium een deal maken met president Assad.
2: Ja, kijk je uh, naar het verleden. Voordat internationale justitie bestond... was het systeem altijd dat... uh, aan het einde of in het midden van een conflict... diegenen die de de grootste aantal uh, misdaden hadden gepleegd... rond de tafel gaan zitten, een vredesakkoord tekenen en dan amnesty voor voor iedereen. Dat is dus altijd uh, het systeem geweest in het verleden. En de de verklaring was altijd... vrede is belangrijker dan dan justitie of of, uh, uh, accountability. Ik ben daar natuurlijk helemaal niet, niet, niet mee eens. En het is zeker zo dat uh, sinds het opstarten van de ad hoc tribunalen... hebben wij ook een aantal andere tribunalen gezien. Van voor de Rode Khmer, uh, voor uh, dus in Cambodja het tribunaal. Uh, we hebben gezien het Sierra Leone tribunaal... met uh, Charles Taylor die daar werd veroordeeld. Het Libanon tribunaal, het Kosovo tribunaal. Er zijn dus toch veel initiatieven opgestart de laatste twintig jaar. Dus uh, met alle kritiek naar internationale justitie toe... Er is zeker veel, veel bereikt sinds de jaren negentig. En er gebeurde helemaal niets uh, voordien. Maar ik zie natuurlijk uw punt. En ik heb uh, een aantal keren indien ik uh, conferenties geef bij studenten... of uh, toekomstige diplomaten of, of toekomstige officieren van justitie... waar ik soms uh, om een beetje de reactie te zeggen... kijk, wie van jullie is, zou akkoord zijn... Uh, of het nu in Jemen of in Syrië of waar dan ook, hoe, van jullie, hoe zou akkoord zijn uh, amnestie te geven aan de hoofdverantwoordelijken, indien dat betekent dan van, dat vanaf morgen niemand uh, meer zal worden gedood en dat de conflict uh, uh, voorbij is. En er is meestal een, een meerderheid die bereid is uh, strafvervolging op te offeren, voor het einde van een conflict, zelfs niet dat betekent... dat de hoofdverantwoordelijken dan uh, strafvrij uh, uh, uitgaan. En ik vind persoonlijk dat dat natuurlijk het allerergste is... wat in de wereld kan gebeuren, gezien dit betekent... aan alle dictatoren die er nog uh, overal zijn... kijk, doe gewoon verder met je, met, met je moordpartijen. De dag dat je ziet dat het een beetje te moeilijk wordt ga voor een vredensakkoord en ga voor een safe haven... waar je dan van de rest van je leven een, een mooi leven hebt. Dus het is zeker het, het ergste signaal dat je kunt geven... aan de dictatoren die er, die er in de wereld nog altijd zijn... dat ze dus strafvrij kunnen, kunnen uitgaan... indien ze aan het einde deze soort akkoord kunnen krijgen.
0: Ja, andersom kun je ook redeneren. Uh, in 2011 hebben eigenlijk de meeste westerse regering de deur dichtgegooid in Syrië en hebben gewoon gezegd Assad moet aftreden. We zitten nu in 2019.
2: Ja, ja kijk, goed is nu de Syrië... Syria-Mechanisme, is, is nu ook een, in, 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 uh, bezig met het verzamelen van, van uh, informaties over over ja. strafbare feiten. Een
0: VN-mechanisme dat onderzoek ja. doet naar de misdaden.
2: Ja. En waar dus deze informaties staat, worden doorgestuurd... naar individuele landen, gezien dat dus geen internationale rechtbank is... die daar maar belast is. Dus uh, de resultaten van deze onderzoeken... worden dan naar individuele landen gestuurd.
0: Ja, het zou er ook op kunnen wijzen dat er misschien op termijn... Een, inderdaad een ad hoc tribunaal voor, voor Syrië zou komen. Ik,
2: ik ja. denk dat één keer dat er een vredesakkoord is... deze vraag op de tafel zou zijn... En dan zullen we wel zien uh, welke oplossing uh, wordt gevonden.
0: Ja, de periode hè, dat Rwanda en het Joegoslavische tribunaal uh, werden opgericht... toen was de wereld in een totaal andere politieke internationale situatie. Die situatie is vandaag wel heel erg anders.
2: Mm. Ja, ik ben akkoord met u. Ik denk uh, in de jaren negentig, einde van de Koude Oorlog... was zeker een klimaat dat meer positief was... Naar multilateralisme, maar ook zeker naar, naar internationale justitie. En ik denk dat iedereen akkoord is om te zeggen dat, we, uh, dat er dat daar veel tegenwind is. En dat multilateralisme in het algemeen uh, moeilijkheden heeft. En ik, ik heb het uh, op een aantal uh, ja, vergaderingen ook gezegd. Kijk, uh, meer dan 60 miljoen uh, vluchtelingen uh, over in de wereld... Ik denk aantal uh, conflicten die tegelijkertijd lopende zijn. Vandaar is het grootste aantal sinds uh, 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 Wereldoorlog II. En het is ook zo dat waarschijnlijk de uh, strafrechtelijke vervolging... voor misdrijven die vandaag in de wereld gebeuren... meer de uh, uitzondering dan de regel zou zijn. Dat, dat is, dat is uh, het, 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 het feit. Betekent dat nu dat we moeten zeggen... kijk, uh, we geven op, uh, internationale justitie heeft geen kans? Nee. Ik denk dat we nog meer energie moeten investeren... Uh, in steun van internationale justitie. Het enige, denk ik, wat vandaag heel anders is, is dat men niet meer kan zeggen... voor al die redenen die we hebben besproken... beperkte steun, beperkte middelen... dat dus het Internationaal strafhof niet de oplossing voor alles is. En dat men meer weer uit uit de box moet moet over nadenken. Wat zijn andere oplossingen? En dat men voor iedere specifieke situatie in de wereld... waarschijnlijk een een ad hoc oplossing kan vinden. Ofwel door door steun te geven aan nationale autoriteiten... om het werk zelf te doen of een internationaal onderzoek te draaien... of een hybride tribunaal... waar dus nationale en internationale officieren van justitie... onderzoekers samenwerken... of een een ad hoc oplossing... of het nu een rechtbank of iets anders is... of dan... Al dan niet, het uh, dossier over te maken naar het internationaal strafhof. Ik denk dat vandaag een groter aantal oplossingen altijd op de tafel moet zijn. En dat men meer waarschijnlijk in richting telemet-oplossingen gaat. dan te zeggen: kijk, wij sturen alles naar het ICC. gezien dat sowieso niet zal lukken.
0: Over twee jaar komt er een baan vrij bij het uh, internationaal strafhof. Zou u zelf uh, belangstelling hebben?
2: Oh, dat is nog heel, heel ver. Ik ben heel blij met. Mijn actuele functie waar wij nog heel veel werk aan de winkel hebben. Dus ik, ik hou me voorlopig bezig met uh, het opzoeken van de verblijvenden voortvluchtigen. En uh, ook in voormalig Joegoslavië hebben wij nog veel werk waar ik mee bezig ben.
0: Ja, maar u bent ook nog heel jong, dus het uh, zou zomaar kunnen.
2: We zullen zien. Dank u wel.
1: van Rick Delhaas met internationaal aanklager Serge Brammerts. Meer daarover en als u het geheel nog eens terug wil luisteren... vindt u allemaal op wpro.nl slash argos. Eindredactie was in handen van Harry Lensing techniek Alfred Koster. Tot zover Argos voor vandaag. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En straks na het nieuws geen radar, maar NOS langs de lijn... gepresenteerd door Dionne de Graaf... Met daarin verslag van de WK Sprint in Tialf in Herenveen. Ik wens u alvast een heel mooi en zonnig weekend.